0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Wen stört eigentlich zu viel Energie? Diese Frage versucht der Autor Dr. Helmut Böttiger in seinem neuen Sachbuch zu beantworten. Es trägt den Titel Wer hat ein Interesse an knapper Energie und ist vor wenigen Wochen im michael Imho verlag erschienen. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos spricht Dr. Böttiger über politische und geopolitische Aspekte im Energiebereich. Für ihn ist der Westen machtpolitisch gesehen stationär. Demgegenüber stehen evolutionäre Ansätze für die Energiegewinnung der Zukunft. Selbst die westlichen Sanktionen gegen Russland und russische Rohstoffe sowie die Zerstörung der Nord Stream Pipelines spielen laut Dr. Böttiger damit rein, was er als künstliche Verknappung von Energie beschreibt. Allerdings geht es im nun folgenden Interview neben dieser politischen Perspektive ebenso um naturwissenschaftliche, technische und physikalische Aspekte der Fragen von Energie und Energiegewinnung.
1: Herr Dr. Böttiger, wir hatten ja vor einigen Monaten hier bei Megaradio aktuell über Ihr vorletztes Buch »Neue Energietechnologie für die Zukunft« gesprochen. Und jetzt ist ebenso im Michael-Imhof-Verlag im Februar 2023 Ihr neues Buch »Wer hat ein Interesse an knapper Energie?« erschienen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, dass wir über Ihr neues Werk sprechen. Meine erste Frage, schließt Ihr neues Buch »Wer hat ein Interesse an knapper Energie?« nahtlos an den Vorgänger »Neue Energietechnologie für die Zukunft« an oder gibt es da einen anderen Ansatz?«
2: also das ist nicht unbedingt ein Anschluss an das Buch. Es geht in dem neuen Buch zuerst darum, wer politisch hinter den Klima- und Antikernenergiekampagnen steckt und mhm. zwar mit welcher Absicht. Die neue Technologie wird aber kurz erwähnt, weil sie eine neue evolutionäre Entwicklung der Gesellschaft möglich machen würde. Ähm, eine, die die Erfinder des CO2-Klimanarrativs um ihre Herrschaft willen nicht in erster Linie verhindern wollen. Die wollen keine neue Entwicklung, die wollen statisch, stationär.
1: Mhm. Genau, kurze Nachfrage dazu. Genau, Ihre These ist ja, es gibt so zwei Kräfte, die sozusagen um die, ich sage jetzt mal Weltherrschaft ringen. Einmal so die stationären Kräfte, also die reaktionären Kräfte, die alles so belassen wollen, wie es ist. Und dann natürlich evolutionäre Kräfte, die möglicherweise auch in eine komplett neue Welt, in ein komplett neues Weltsystem stören. Mhm. Aber noch mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht das letzte Interview mit uns nicht kennen. Was ist denn die, die neue Technologie und das Evolutionäre daran, was Sie vor allem in Ihrem vorletzten Buch beschrieben hatten? Was ist, was ist, was ist die neue Technologie, frage ich mal direkt? Äh, das ist äh, Fusionstechnologie. Mhm. Also zunächst muss man mal wissen,
2: die Kernbindungskräfte sind 50 Millionen, also ungefähr 50 Millionenfach intensiver als die molekularen Bindungskräfte beim Verbrennen von, von äh, fossilen Energien und so weiter. Und mit dieser äh, neuen äh, Kernenergie wäre es möglich, alle Schadstoffe, die ja molekulare Verbindungen sind, aufzulösen und in die äh, ursprünglichen äh, Elemente zu zerlegen, aus denen sie gebildet worden sind. Also die äh, Kernbindungskräfte sind die Chance, um die Schadstoffe zu überwinden. Und die neue Technologie, die ich da angekündigt habe, ist eine spezielle Art der Kernfusionstechnologie, die eben von Privatleuten gefördert wird und nicht von öffentlichen oder staatlichen oder großen äh, Einrichtungen. Es geht darum, also bei Stellarator und äh, Tokamak geht es ja darum, mit großen Magneten sozusagen die Unstabilität der Plasmabewegung im Fusionsplasma zu unterdrücken, weil im Plasma, das hochleitfähig ist, entstehen, entwickeln sich Ströme, die zu Pfeilements, also zu Wirbelstrukturen führen. Und wenn das Plasma mit dem Gerät in Kontakt tritt, dann äh, löst es sich sofort auf. Und anstelle dieser großen Magneten benutzt diese neue Technologie die Verwirbelungsstruktur der Plasmen selbst. Das heißt, das Plasma selbst bildet dann äh, Knoten, in denen dann die Fusionsprozesse stattfinden können. Das ist eine relativ einfache Angelegenheit, aber sie brauchen hohe Entladungen. Sie haben also innen eine Röhre von, als Anode und drumherum eine größere Röhre als Kathode und dazwischen die Entladungen erfolgen wie Blitze. Und wenn das gleichmäßig passiert, dann entsteht ein Magnetfeld, was die durch die Röhre nach außen treibt. Und dort zu einem, zu einem Knoten verwirbelt, in dem dann die, die Fusionsprozesse stattfinden. Und fusioniert wird dann vor einem Bohr, ein Bohrkern mit einem Wasserstoffkern. Und daraus bilden sich drei Heliumkerne, die als Strahl ausgeschickt werden. In die eine Richtung werden die Elektronen äh, in die andere Richtung rückwärts vorausgeschossen werden. Und äh, sie können nun diesen Kernstrahl durch eine Art äh, äh, Trafo durchjagen und dann entsteht unmittelbar elektrischer Strom. Sie müssen also nicht mehr Wasser kochen und äh, Turbinen antreiben. Und äh, dieses äh, Verfahren äh, hat, äh, hätte kleinere Anlagen zur, zur Verursachung nötig, wesentlich billiger als, als diese Tokamak- und Stellaratoranlagen und würden also kleinere auch Energieanlagen machen, das zu einer Dezentralisierung der Gesellschaft führen könnte.
1: Ja, das ist das, das Wesentliche dieser neuen Technologie. Mhm. Da verweise ich auch nochmal auf unseren Spotify-Kanal von Mega Radio, aktuell das neue Inforadio. Da können Sie das Interview mit Dr. Helmut Böttiger nochmal nachhören. Es heißt auch direkt neue Energietechnologie für die Zukunft ist da in mehreren Teilen erschienen. Da können Sie gerne nochmal reinhören. Da haben wir nochmal sehr intensiv über die Wirkungsweise gesprochen, die Sie eben beschrieben hatten. Herr Dr. Böttiger, aber meine nächste Frage zu Ihrem neuen Buch. Was möchten Sie mit? Wer hat ein Interesse an knapper Energie? erreichen und ausdrücken? Was ist so die Motivation hinter dem Buch?
2: Wir haben heute eine gespaltene Gesellschaft. Ich will das kurz erklären. Das bisherige Leben auf diesem Planeten ist evolutionär. Evolutionär bedeutet, dass Grenzen des Wachstums, die sich immer wieder einstellen, weil ein bestimmtes Level sich entwickelt und damit seine Lebensbedingungen überwindet oder verbraucht, also die Evolution auf dem Planeten war eine ständige Überwindung von neu eintretenden Grenzen des Wachstums. Stationär bedeutet, dass man diese Grenzen des Wachstums wahrnimmt und sich daran hält, in sich fügt. Und das sind zwei gegensätzliche Strebungen in der Gesellschaft. Wir haben auf der einen Seite die Leute, die sagen, wir müssen die eintretenden Grenzen des Wachstums Umwelt und so weiter überwinden, produktiv überwinden und die anderen sagen, wir müssen uns an dieses sich stellenden Grenzen des Wachstums halten. Und das ist ein Gegensatz. Die einen fürchten, wenn wir also die Grenzen des Wachstums anfangen zu überwinden oder nicht einzuhalten, dann ist unser Leben in Gefahr und umgekehrt sagen die, wenn die stationäre Grenzen des Wachstums festgeschrieben werden, dann besteht keine Zukunft für uns. Und dadurch entsteht eine sehr harte Spaltung in der Gesellschaft, die dann auch in diesem ganzen Corona-Umfeld wieder wirksam geworden ist. Und im Grunde geht es bei den stationären Tendenzen darum, die gegenwärtige Struktur der Gesellschaft, die Herrschaftsstruktur der Gesellschaft, um jeden Preis zu erhalten, und nicht äh, sozusagen eine revolutionäre Entwicklung in Gang setzen zu lassen. Das ist äh, eigentlich der, der Hauptgrund. Und damit spaltet sich die Gesellschaft in zwei Lager, was sehr gefährlich und lebensbedrohend sein kann.
1: Das wäre es eigentlich im Wesentlichen. Mhm. Sie hatten mir ja im Vorgespräch gesagt, auch dieser Great Reset vom Weltwirtschaftsforum, könnte dann eine Rolle spielen, die vermute ich jetzt eher mal auf der reaktionären, stationären Seite der, der, der Macht sozusagen, ja. Ja, das täuscht etwas, weil der Great Reset
2: bringt ja auch technologische Entwicklung ins Spiel. Aber mhm. diese technologische Entwicklung zielt auf Verwaltung, auf Kontrolle, auf Überwachung auf Festschreibung einerseits und biologisch auf den Transhumanismus. Das heißt, wie kann man direkt über die Regelungstechnologie, Computer und so weiter, direkt das menschliche Empfinden beeinflussen und steuern. Das sind also Herrschaftsinstrumente, äh, neue Herrschaftsinstrumente, an denen gearbeitet wird. Dadurch, das wird als positiv, als progressiv und so weiter gefeiert. Aber tatsächlich wollen sie, die, Produkte, die Güterproduktion für die Versorgung der Menschen drosseln mit Hilfe der Energieverknappung. Und das ist der Hintergrund hinter dieser Klimahysterie und äh, äh, ja, und, und der Antikernkraftbewegung
1: letzten Endes. Mhm. Ja, danke erstmal für die Ausführung. Vielleicht sollte man an dieser Stelle noch mal kurz erklären. Also klar, Sie haben ja recht, dass auch Interessen, die hinter dem Great Reset stehen, ja versuchen, bestimmte neue Technologieformen durchzudrücken. Sie haben gerade den Transhumanismus genannt. Das ist ja quasi die Verschmelzung zwischen der Maschine und dem Menschen. Und das sind natürlich, sage ich jetzt mal, Technologieformen stationärer Art. Und evolutionäre Energieformen sind dann eben die Kernfusion, die Sie schon genannt haben. Oder auch die Fortsetzung der Atomenergie wo ja auch jüngst die sogar die Europäische Union gesagt hatte, Das ist eigentlich auch eine grüne regenerative Energie. So könnte man ungefähr die Trennlinie zwischen den Technologieformen ziehen jetzt nach ihrer Analyse, Herr Dr. Böttiger oder?
2: Ja Ja genau ja das war etwa.
1: Mhm. Nächste Frage. Gleich zu Beginn liest man in Ihrem neuen Buch Wer hat ein Interesse an knapper Energie? Wir stehen vor einem Umbruch. Und zwar vor einem Umbruch für beide Seiten. Ich glaube, Sie meinen damit sowohl die stationäre als auch die evolutionäre Seite. Worin best besteht dieser Umbruch? Auf was müssen wir uns da und müssen sich diese zwei Parteien da vorbereiten?
2: Ja, sagen wir mal, es ist komplizierter. Der Umbruch ist ein gesellschaftlicher Umbruch und betrifft beide Seiten. Es ist ein evolutionärer Umbruch. Das heißt, die Herrschaftsstruktur wird, wird sich verändern. Und die Änderungstendenzen nehmen sie wahr heute schon äh, in den gut bei gut verdienenden Jugendlichen äh, mit dem Begriff von Work-Life-Balance. Die sagen, warum soll ich mich noch mehr anstrengen, um äh, mir noch etwas mehr leisten zu können, noch ein größeres Auto, noch eine größere Villa oder sonst was. Und die sagen, ich will lieber lieber andere Dinge auch noch machen, die für mich wichtig sind, sei es Kunst oder Wandern oder, oder wissenschaftliche Arbeiten, die nicht im Herrschaftsbereich sind, sondern die also vom, vom wissenschaftlichen Interesse ausgeleitet werden. Und das mindert sozusagen den Herrschaftsdruck der, der Herrschenden, der heute Herrschenden und würde dazu führen, dass sich die Gesellschaft umstrukturiert. Der Mensch sagt nicht mehr, was kann ich mehr leisten im Unterschied zum anderen, sondern was kann ich leisten für die Erhaltung dieser Welt, für das Leben aber auch für die gesellschaftlichen und sonstigen interessanten Entwicklungen. Und damit ist natürlich die jetzige Herrschaftsstruktur, die sich sehr konzentriert hat auf den angloamerikanischen Hochadel und vor allem angloamerikanische Hochfinanz, die also alles auf das Geldsystem abzielt. Das wäre eine... eine für die Herrschenden eine gefährliche Entwicklung, die auf jeden Fall unterdrückt werden soll. Und meines Erachtens äh, spielt die Klima- und die Antikernentwicklung da hinein. Als Machtinstrument der Herrschenden. Das wird auch dadurch deutlich, dass zum Beispiel die, die Klimadiskussion ist ja angerichtet worden von Arrhenius 1800 sowieso als Mittel als Hoffnung, dass das CO2 sozusagen äh, die kommende Eiszeit verhindern könnte. Diese These ist 1909 widerlegt, Wort Wood. Und aufgegriffen wurde das Ganze politisch dann von dem obergrünen US-Präsident Richard Nixon. Warum ging es beim Richard Nixon? Der hat in seiner Erklärung, äh, Regierungserklärung 1969, äh, 1969 ausdrücklich CO2 und Radioaktivität in der Atmosphäre als die großen Umweltgefahren angekündigt, und das sein Hauptpolitisches Ziel ist äh, zu verhindern. Gleichzeitig wurde dann die NATO umgerüstet, da entstand ein neues Herrschafts- oder wie soll man sagen, eine neue Art äh, äh, Verwaltungseinheit okay. mit, mit einer Untergliederung, die etwas auf diese Umweltbewegung äh, konzentriert werden sollte. Worum ging es dem Herrn Nixon? Alle wissen, der, das Geld der Welt sollte über den Dollar abgesichert werden und der Dollar wurde abgesichert über den Goldpreis. Und das heißt, die Verfügung der USA über Gold war sozusagen die Absicherung des Geldwertes. Mhm. Nur die Verschuldung der USA hat dazu geführt, dass auch das Gold abgeflossen ist. Und ähm, der Dollar musste also vom Gold gelöst werden, weil die USA kein Gold mehr hatte oder zu wenig. Und wodurch sollte er abgesichert werden? Durch den Ölpreis, den Energiepreis. Das war die Kissinger Erfindung, also unter Namen Kissinger waren andere tätig. Das heißt, man hat 1973, das war also kurz danach, dann den Ölscheiks, den sogenannten Ölscheichs gesagt, ihr müsst den Ölpreis um 400 Prozent anheben und ausschließlich darauf bestehen, dass das Öl und Gas in Dollar bezahlt wird. Und das war die Absicherung des Dollarwertes. Das ist dann im Yom Kippur-Krieg auch genauso umgesetzt worden, wie das 1973 in Salzschöbaden bei den sogenannten Bilderbergern beschlossen worden ist. Dafür gibt es Dokumente, zufällig gefundenen. Und äh, das war der eigentliche Sinn hinter dieser Klimageschichte. Und auch der, der letzten Endes der Antikernenergiebewegung. Das kann man auch da sehen, wer bezahlt diese Leute, wo kommen die Spendengelder her und mhm. sie wundert sich natürlich nicht, dass das von, von also von der Ölindustrie Hockerfüllungskonsorten und Konsorten unter Hochfinanz letzten Endes finanziert wird. Ja, soweit äh, die, diese Frage habe ich so richtig beantwortet.
1: Ich, ich würde noch was ergänzen, Herr Dr. Böttiger, und zwar, Sie sagten mir ja im Vorgespräch, Evolution heißt Überwindung der Grenzen des Wachstums und stationär genau. bedeutet das Einhalten dieser sogenannten Grenzen des Wachstums. geht natürlich auch auf diesen Club of Rome-Bericht aus den 70er Jahren zurück. Genau, evolutionär, stationär, vielleicht nochmal ganz grob ähm, definieren jetzt äh, vor dem, was Sie mir schon mitgeteilt hatten im Vorgespräch?
2: Ja, das hatte ich ja vorhin gesagt. Und Sie haben das richtig bestätigt. nicht? Evolutionär heißt, auftretende Grenzen des Wachstums, die auf der Erde immer da waren, immer wieder in Etappen. Und letzten Endes die Evolution der des Lebens auf diesem Planeten hervorangebracht hat. Das heißt also, evolutionär heißt die heutigen Grenzen des Wachstums, Umweltprobleme, Schadstoffe etc., vor allem auch Wälder abholzen und, und, und diese Geschichten. Übrigens in der menschlichen historischen Entwicklung war das Abholzen von Wäldern immer ein Grund, der zu Grenzen des Wachstums geführt hat und zum Untergang ganzer Gesellschaften. Also evolutionär heißt Überwindung der Grenzen des Wachstums durch diese Nutzung der 50 Millionen fach intensiveren Energie aus Kernbindungskräften außerhalb biologischer oder ja, biologischer Körper. Denn in biologischen Körpern finden Transmutationsprozesse tatsächlich statt, die auf Kernbindungskräften beruhen. Und stationär heißt eben Einhalten dieser gesellschaftlichen Strukturen und Machtstrukturen im Wesentlichen um jeden Preis und Veränderung einer evolutionären Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, also der Herrschaftsstrukturen, wie wir sie im Laufe der Geschichte ja auch hatten. Wir haben also die... Meinetwegen die Jäger und Sammler, da gab es keine Herrschaft. nicht, Wenn, Da gab es Leute, die gute Ideen hatten und Vorschläge, wo man was zu, zu essen findet, mhm. aber keine Herrschaft, die konnten keine Macht ausüben. Wenn die das machen wollten, dann sind die eines morgens aufgewacht und die Bande war weg und sie waren allein. Das heißt, da gab es keine Herrschaft. Die Herrschaft kam mit, kam mit der Landnahme, das heißt, dass die Erdoberfläche parzelliert wurde und aufgeteilt wurde in verschiedene Eigentümer, die dieses Eigentum verteidigen mussten. Das hat sich dann weiterentwickelt, äh, wie ich jetzt nicht weiter eingehen. Und äh, mhm. diese Herrschaftsstruktur kam immer zu, äh, also an einem Punkt, also Herrschaftsstruktur waren die Herrschaft war, waren diejenigen, die gesagt haben, was gesellschaftlich geleistet getan werden musste und wer das im Einzelnen ausführen musste. Und das war immer die Oberschicht und die Unterschicht musste das dann auch tun. Und das hat sich immer, wenn die Produktivität der Unterschicht, der Produzierenden, wenn die gestiegen ist, dann war natürlich der Herrschaftsdruck abzubauen. Das hat die, die herrschende Schicht natürlich, die das als ihre Privilegien gesehen hat, nicht eingesehen. Und so hat man sehr früh angefangen, auch äh, Verschwendung aufzubauen. Also in Ägypten die Pyramiden oder diesen Tempelanlagen oder die chinesischen Mauern, so gut die, die hatten einen Außenpolitischen sind. Oder und wenn das immer noch nicht gereicht hat, weil die Bevölkerung gesagt hat, der Druck ist zu groß, den sehen wir nicht ein. Wir haben andere Möglichkeiten dann ist letzten das Krieg gemacht worden. Und das lässt sich durch die ganze Geschichte sehen. Und wir sind heute in einer ähnlichen Situation. Und dazu äh, passt nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern auch die anderen Maßnahmen, die ergriffen werden. Und äh, die Kontrolle der, der äh, Energieversorgung ist, ist ein wesentliches Mittel, um diesen Herrschaftsdruck aufrechtzuerhalten. Mhm. Äh, auch die, äh, die Corona-Geschichte, die da gemacht worden ist, die jetzt allmählich aufliegt, war ein Mittel, um die Leute zu ängstigen. Und das heißt, der Herrschaftsdruck stabilisieren, die Leute Angst zu machen. Und unter Angst äh, parieren die immer. Mhm. Ja, das ist so in kurzen Worten, das, äh, worum es so in dem Buch geht.
1: Ja, vielen Dank für die Antwort, Herr Dr. Böttiger. Noch eine kurze Nachfrage. Ist für Sie der aktuelle Ukraine-Krieg tatsächlich schon ja Beleg für, für ihre These also spielt, spielt der da schon mit rein in diese, in diese Interessenskonflikte, über die wir gerade reden? Weil ich dachte eigentlich, der ist noch so ein bisschen ja. so ein Krieg so alter, das ist quasi, ja, das ist noch so ein Krieg alter Couleur, hatte ich immer so den Eindruck, aber können sie ja gerne mal was zu sagen, ja.
2: Ja, das ist natürlich richtig, der wird mit Panzern und Kanonen geführt. Aber ich meine den Ukraine-Krieg nicht äh, durch den Einmarsch der, der äh, Russen in, in die Ukraine, sondern den Ukraine-Krieg, der spätestens 2014 angefangen hat, mhm. in dem die Ukraine aufgebaut worden ist äh, mit, äh, von der NATO, äh, mit biologischen Waffenlabors, mit, äh, oder die Annäherung der, der NATO-Truppen an die Grenzen Russlands, weil es darum ging, eine, eine, Tendenz, eine weltpolitische Tendenz zu verändern. Die weltpolitische Tendenz ist, soll die Welt polyzentristisch geführt werden, also mit unterschiedlichen Gruppen, oder soll es eine imperialistische Weltmacht geben? Und die Finanzherrschenden haben nicht jetzt unbedingt das Ziel, dass die USA diese imperialistische Herrschaft sein soll, sondern die wollen eigentlich eine Weltbürokratie haben, in der sie alle Territorien dieser Welt verwalten können. Über WHO ist ein Stendel, natürlich auch die UNO soll dahingehend beeinflusst werden etc. und der Ukraine-Krieg, also die Aufbau der Ukraine oder, die, der, wenn Sie so wollen, der Westfront Russlands oder auf der, okay. auf der westlichen Seite, die dient dazu, um Alternativentwicklungen, die dieses zentrale System sprengen würden oder, auch, oder verhindern würden, die zu schwächen und die, die runterzufahren. Und wenn Sie sehen, das Minsker Abkommen war ja eine Redebereitschaft zu klären, dass man sagt, okay, ihr nehmt eure Waffen zurück und ihr führt diese Grenzbereiche nicht in die NATO ein. Darüber hat man, hat man Verträge gemacht, die Minsker Abkommen, an die sich der Westen nicht gehalten hat, also vor allem die Ukraine nicht. Auch 21 oder wann war es? hat die Ukraine ja am 16. Januar bereits geschossen auf die russischen ehemals russischen Gebiete in der Ostukraine.
1: Das, das war 2022 und, im Januar? Hm, ja.
2: ja, im Januar 22 am 16. haben die geschossen und dann sind erst die Russen sozusagen einmarschiert am 22. Januar. Das heißt, der Krieg ist im Grunde vom Westen ausgelöst worden. Und wenn man sich dann die westlichen Werte, die in der Ukraine verteidigt werden, Einparteiensystem, Millionen Bücher verbrannt, äh, Religionseinschränkungen mit der russisch-orthodoxen Kirche etc., äh, Korruption von ungeahntem Ausmaß haben wir im Westen auch, aber dort äh, in, in der Potenz sozusagen dann wird dieser Krieg durchaus als Verschleißoperation Schwächung Russlands äh, einzuschätzen sein. Wie sich das weiterentwickelt, ist noch eine andere Frage. Also es geht nicht, die, der Westen will natürlich einen Atomkrieg, eine richtig klassische Auseinandersetzung im großen Spiel verhindern. Es geht da um Schwächung und Abmeldung, um die eigene bürokratische äh, Tendenz voranzubringen auf Kosten der Ukrainer, der Bevölkerung, die also massiv darunter leidet.
1: Mhm. Genau, also das menschliche Leid ist natürlich immer das Tragischste an der ganzen Geschichte, dass da wieder die einfachen Menschen die politischen Interessen ausbaden müssen. Aber ich ergänze noch mal ein paar Punkte. Genau, Sie hatten gesagt, seit 2014, damit spielen Sie natürlich auf den Maidan-Putsch und auch die Ereignisse auf der Krim in dem Jahr an. Und das ist natürlich so, dass, klar, Russland hat den Krieg natürlich faktisch begonnen, aber das gibt eine Vorgeschichte, hatten wir auch schon öfters hier bei uns im Radioprogramm. Noch eine ganz kurze Nachfrage, wenn Sie mir die erlauben, Herr Dr. Böttiger, würden Sie sagen, der NATO-Westen ist eher Vertreter der stationären Herrschaftskreise und Russland ist dann eher dem evolutionären Lager zuzuschlagen oder ist es jetzt zu naiv von mir, das so zu betrachten? Also ich würde sagen,
2: der Westen ist in sich gespalten. Der alte, weise Mann, zu dem ich auch gehöre, die äh, haben eine Tendenz zum Evolutionär, weil das in der klassischen deutschen und äh, westlichen Kultur eben seit also äh, der Demokratieentwicklung, Anfang der Demokratieentwicklung das treibende Motiv war. Aber die Konzentration der Macht in wenigen Finanzhänden ist letzten Endes eine Umstrukturierung der Gesellschaft in einen stationären Zustand. Und über die Propaganda, etwa Walter Lippmann oder oder wie er heißt, die haben in den 20er Jahren die Konzeption und die, die Strategien entwickelt, wie man über Medienindoktrination die Bevölkerung sozusagen in Abhängigkeit bringt. Und äh, von daher ist der Westen jetzt machtpolitisch ein Stationärer, der will sein, die Machtstruktur dieser wenigen Oligarchen, oder wie man sie so nennen will, erhalten um jeden Preis. Während, äh, ob jetzt Russland evolutionär ist, kann ich nicht beurteilen. Ich war nie dort. Ich kann kein Russisch. Ich lesen nur das, was hier über Russland gesagt wird. Äh, auch in China ist Vieles deutet darauf hin, aber ich kann nicht äh, von mir aus sagen, das ist so. Mhm. Nicht also wir haben also äh, auch in der dritten Welt haben wir Tendenzen allmählich sich aus diesem Bürokratiekonzept der der Uno und so weiter zu lösen und, und wieder mehr eine eigene demokratische, wirkungskonsensierte Entwicklung einzunehmen. Das sind Tendenzen, worauf die hinauslaufen. Letzten Endes weiß man nicht. Ich fürchte, dass wir tatsächlich in eine sehr turbulente gesellschaftliche Umbruchssituation
1: hineingeraten.
2: Mhm. Aber
1: das kann man nicht beweisen. Das ist mein, mein Gefühl. Kommen wir mal zurück zu Ihrem neuen Buch. Wer hat Interesse an knapper Energie? Herr Dr. Böttiger, in Ihrem Buch stehen Energieeinsatz und Energieverbrauch im Zentrum der Betrachtungen. In der Mitte Ihres Buches liest man in Kapitel 4, wen stört zu viel Energie? Unsere moderne Industriegesellschaft ist in sehr hohem Maße von einer gesicherten Energie- und Stromversorgung abhängig. Ohne eine solche bricht viel mehr zusammen als nur das Internet oder das Fernsehprogramm. Daher ist die Entscheidung für Kernenergie, für Kohle und für Gas oder dagegen, also für unsichere und derzeit im benötigten großen Umfang kaum speicherbare, erneuerbare Energien, nicht nur eine ideelle Entscheidung, sondern eine handfeste Materielle. Diese Entscheidung hat sehr weitreichende Folgen für unsere Gesellschaft, ähnlich wie die Einstellung der Hominiden, also der frühen Menschen zu Beginn, der Nutzung der molekularen Bindungskräfte zum Beispiel im Feuer vor Hunderttausenden von Jahren. Daher stelle sich die Frage, wie es zu den Kampagnen gegen die Nutzung der Kernbindungskräfte und der fossilen Energieträger kommen konnte. Gut, das hatten Sie jetzt schon ein bisschen angerissen, aber nochmal die Frage, wen stört denn zu viel Energie? Ich dachte, wir haben eine Energiekrise, frage ich mal naiv.
2: Ja, sagen wir mal, fossile Energien sind die Hauptenergiequelle, zurzeit noch, für die Produktion von Lebensmitteln und Verbrauchsgütern. In, dieses, äh, bei der Benutzung der Kernbindungskräfte, also der Atomenergie, stehen wir ganz am Anfang, haben äh, verschiedene Möglichkeiten. Also die Kernspaltung, die ist begrenzt, meines Erachtens auch um, begrenzt in ihrer äh, gesellschaftlichen Entwicklungspotenzialen. Warum? Weil es damit darum geht, Wasser zu kochen und Turbinen zu anzutreiben und damit Strom herzustellen, während die eigentliche Weiterentwicklung wären eben die Fusionsenergie und die Technologien, die wir zurzeit haben, Stellarator, Tokamak, aber auch die Trägheitsfusion. Nicht die Trägheitsfusion, das sind jetzt riesen, riesen Fortschritte erwähnt worden, kürzlich ging die durch die Medien. Worum geht es da? Da werden kleine äh, Deuterium, Tritium, Kügelchen äh, mit riesen Lasern beschossen. Und dabei ist es gelungen, 64 Prozent der Einsatzenergie aus der Fusion zurückzugewinnen. Also immer noch ein Verlust von 36. Bei der Laserfusion geht es aber letzten Endes um Waffentechnologie. Diese Laser sind entscheidend, dass wir dann äh, auch da, genutzt werden können. Ein Kraftwerk äh, ist kaum vorstellbar, wirklich irrsinnig. Während äh, die von mir beschriebene äh, Bohr-Wasserstofffusion äh, im, im äh, Fokusgenerator äh, eben sehr viel einfacher und sehr viel simpler wäre, aber auch hauptsächlich ist, dass dafür keine Energie zur Verfügung steht. Aber wenn ich also die, die Fossilen äh, runterfahre und die Kernenergie sozusagen auch runterfahre, dann verknappe ich die Energie und damit werden nicht nur die Energiepreise angehoben, sondern es wird auch weniger produziert und damit die, die Preise für die Versorgungsgüter auch angehoben, mhm. verteuert. Das heißt, die Menschen müssen sich mehr anstrengen, um überhaupt äh, überleben zu können. Und gleichzeitig wird natürlich sehr viel unnütze Arbeit also gemacht in Verwaltung und allen möglichen äh, Kram, um die Leute äh, zu beschäftigen, unter Druck zu halten und äh, die Herrschaftsstruktur oben um, äh, sich äh, sozusagen da als Weltherrn aufspielen lassen zu können. Das ist so die, die Grundlage der Idee.
1: Mhm. Herr Dr. Böttiger, wie meinen Sie folgenden Abschnitt in diesem Kontext aus Ihrem neuen Buch? Die Krise wurde durch die Sanktionen gegen Russland verschärft. Vier EU-Gipfel hatten sich zuvor schon ohne Ergebnis mit der Energiekrise beschäftigt. Trotzdem wurden statt der von Russland angebotenen Verhandlungen, das muss dann so Ende 2021 gewesen sein, also geht es um die Einhaltung des Münster Abkommens, eine Resolution des UN-Sicherheitsrates von 2022 spielt eine Rolle. Dennoch wurde vom Westen aus vorschnell, wurden vom Westen aus vorschnell Sanktionen gegen Russlands angebliche Aggression beschlossen, die natürlich auch die internationalen Märkte in Weinung brachten, die Preise weiter nach oben trieben und die Bürger noch weiter verängstigten, die ja ohnehin durch die Corona-Pandemie schon verunsichert waren. Können Sie diesen Aspekt für unseren Sender kurz kommentieren? Ja, zunächst einmal, wir
2: hatten aus Russland äh, vertragsmäßig günstige Energie bekommen, langfrist, mit langfristigen Preissicherungen.
1: Mhm.
2: diese wurden gekündigt, weil man eben eine Energieverknappung wollte, wie über die Klimageschichte und äh, Antikernkraftbewegung. Äh, der Anlass wurde erzeugt, das hatte ich gesagt, es geht ja nicht nur um die Sicherheitserklärung 2022 die ist der UNO. Das ist nicht das Jahr, sondern die, die Nummer dieser, dieser Erklärung des Sicherheitsrates, der sozusagen den, den Russen die Möglichkeit einräumt, die ehemals russischen und von Russen äh, bewohnten Gebiete der Ukraine äh, zu äh, verteidigen oder zu schützen. Und deswegen ist der Einmarsch nach dem Beschuss durch die Ukraine kein, äh, kein, äh, kein Einmarsch, kein Aggressionsakt, sondern ist letzten Endes das Eingeständnis, dass sich der Westen nicht an die Vereinbarungen hält was ja auch unsere ehemalige Kanzlerin bestätigt, dass sie das nur als Vorwand praktisch gemacht haben, um Prozesse auszulösen. Auch Macron hat das bestätigt. Das heißt, hier ist, wird ja, falsche, falsche Berichterstattung dazu geführt, um dann diese Sanktionen als Gegenmaßnahmen gegen das Vorgehen Russlands sozusagen, rechtfertigen. Und diese Sanktionen sind letzten Endes vom Westen her verhängt worden. Die wollten kein äh, billiges äh, Öl und Gas. Und das ist auch der Grund, warum die Pipelines gesprengt worden sind. Weil die Bevölkerung, die will natürlich billige Energie. Und äh, um das von vornherein auszuschließen, und äh, das wurde ja von, von US-Präsident Biden in Anwesenheit von Scholz auch Vorher gesagt, das wird immer zu wenig bekannt, die haben doch gesagt, dass sie die Pipeline sprengen wollen. Und äh, dann, hat, dann hat man sie gesprengt. Das heißt, das ist ein, eine Form dieser Reduzierung der Energieversorgung
1: gewesen. Ganz offensichtlich. Also mhm. eine kleine Korrektur. US-Präsident Joe Biden hat damals bei der Pressekonferenz, wo Kanzler Olaf Scholz neben ihm stand, gesagt, wir werden es zu verstehen wissen, das Projekt Nord Stream zu stoppen. Hat jetzt zwar nicht direkt gesagt... Äh, <lacht> ja, was Aber, heißt das, Nord Stream zu ja. stoppen? Na
2: ne? <lacht> ja, gut, ich meine, dass die ja. Diplomaten und, äh, und die Politiker haben eben diese schwammige Ausdrucksweise eben, äh, einstudiert und werden sie da nicht an die Spitze gebracht.
1: Aber Herr Dr. Böttiger, ich hatte das auch hier schon bei uns in der Sendung gesagt, für mich ist die Zerstörung der Nord Stream Pipelines in der Ostsee vom September 2022. Ähm, dieses Ereignis hat meiner Analyse nach auch direkt mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Das kann man davon gar nicht trennen und von dieser ganzen Energieversorgungsgeschichte. Aber lassen Sie uns mal ein bisschen physikalischer werden. Ich hatte hier folgende Frage notiert. Sie beschreiben in Ihrem Buch ein Experiment, Einige Tage lang ist dort über einen überschaubar engen Zeitraum in großen Mengen Erdgas, ja, also Erdgas zu, zumeist Methan-CH4, ausgetreten. Methan soll je nach Theorie sogar zwischen 25 bis 50 Mal stärker das Klima erwärmen als CO2. Genau, Sie sehen ja auch dieses ganze CO2-Narrativ kritisch. Ähm, ne, beziehungsweise... Jetzt, muss es, jetzt habe ich ein Verständnisproblem. Geht es jetzt hier um die Sprengung der, der Pipelines oder um ein Experiment? Das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Die Sprengung der Pipeline hat ein Experiment ermöglicht. Ah, okay, danke für dadurch,
2: das hm. dadurch, dass dieses Erdgas ausgetreten ist. Und der Hintergrund ist folgendes. Die äh, elektromagnetische Strahlung, etwa auch der Sonne, haben an sich keine Temperatur, sondern wenn die hereinkommen, die stoßen auf Elementarteilchen, Atome, Moleküle und die Bewegung dieser Atome und Moleküle macht Wärme. Wenn diese äh, Sonnenstrahlung auf die Erdoberfläche kommt, dann erwärmt sie diese und über die Erwärmung, Entwicklung der Atmosphäre, dazu gehören auch CO2-Teilchen, die sich dann schneller bewegen, wie Sauerstoff und Wasserstoff oder, was, äh, oder Stickstoff ein das ist die eine, das ist üblich. Das ist abhängig von der Sonnenerbe. Und nun wird gesagt, wenn mehr Treibhausgase im Gas sind, dann nehmen die elektrische Rückstrahlung von der Erde auf, nicht nur als Wärmebewegung, sondern auch als Strukturveränderung im Kern. Das heißt, die Elektronenhülle erweitert sich nach außen. Sie geht nach außen. Und wenn die wieder... Das, äh, zur normalen Größe zurückschrumpft, dann wird ein Energiestrahl abgesendet von diesem Molekül und oder Atom und zwar in alle Richtungen und zum Teil eben auch zurück zur Erde und das würde sozusagen zusätzlich die Erde erwärmen. Nun muss man wissen, CO2 ist 0,04 Prozent in der Atmosphäre, 0,04 Prozent und CO2 nimmt nur ganz bestimmte Strahlung auf, die äh, in wenigen Metern über der Erdoberfläche bereits fast gesättigt ist, also 98,2 Prozent dieser äh, potenziellen Rückstrahlung ist sozusagen äh, aufgenommen von den CO2 von den schon vorhandenen CO2 Molekülen. Und äh, von daher äh, entbehrt die These, dass CO2 das Klima erwärmt, eigentlich physikalischer, ähm, theoretisch physikalischer Glaubwürdigkeit. Nun könnte man ja messen, die Vorgänge mit dieser Elektronenstrahlung in Molekül finden in Bruchteilen von Sekunden statt, also nicht über Monate oder so, sondern in Bruchteilen von Sekunden, also unmittelbar sofort. Nun hätte man, wenn man also eine lokale Verdichtung der Treibhausgase hat, feststellen können, ob in diesem Kern der Verdichtung, ob da wirklich eine Erwärmung der Luft stattfindet. Und das hätte man dort gut messen können, hat man aber nicht. Oder hat zumindest keine Meldung gemacht, weil sie möglicherweise die These nicht bestätigt das war die Aussage.
1: Ja, danke. Ja, vielen Dank, das ist hochinteressant. Also was jetzt vor ein paar Wochen durch Umweltschutzorganisationen rauskam, ist, dass es eine Mehrbelastung der Unterwasserwelt, der Unterwassertierwelt in der Ostsee kam, aber dass man einfach mal ja, versucht hat, welches Gas ist denn nun wirklich für die Erderwärmung zuständig. Das hätte man ja tatsächlich testen können, ja, nach den Sprengungen in der Ostsee, Herr Dr. Böttiger. Ist das wirklich so, ja?
2: Ja, sagen wir mal, das mit den Unterwassertieren ist natürlich, äh, Erdgas ist giftig. Wenn Sie sich in, äh, in einen Raum voll Erdgas stellen, sind Sie auch tot. Und ähm, wenn, äh, wenn Wasser mehr Erdgas ist, ist das giftig. Das ist banal. Möchte, äh, jetzt die zweite äh, Nachteil zur Frage, habe ich jetzt vergessen?
1: Nee, aber einfach nur noch mal das ungläubige, Sto das ungläubige Staunen von mir, dass, dass man da tatsächlich hätte... Auch ein Experiment ähm, ja, zur Frage nach der Klimaerwärmung hätte machen können, ja? Das finde ich hochinteressant ja. eigentlich, ja. Das könnten sie eigentlich auch über
2: Vulkane machen, nur weil der Vulkan Feuer hat, äh, ist das nicht der Bewe äh, Beweisbar. Ne? Jetzt kommt aber das Erdgas vom, durch die kalte Ostsee hoch, ist also nicht an schon warm. Und äh, von daher äh, wäre, wenn da sich tatsächlich eine lokale Erwärmung gezeigt hätte, das ein Beweis für die Klimawirksamkeit
1: von CO2. Ja, hochinteressant. Vielen Dank für die Ausführungen, Herr Dr. Böttiger.
0: Soweit Dr. Helmut Böttiger zu seinem neuen Buch, Wer hat ein Interesse an knapper Energie, das im Februar 2023 im Michael-Imhof-Verlag erschienen ist. Hören Sie Anfang nächster Woche den zweiten Teil dieses Gesprächs, das Dr. Böttiger mit meinem Kollegen Alexander Boos geführt hat. Und damit entlasse ich Sie in ein hoffentlich schönes und entspanntes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut. Hier ist Mega Radio aktuell.
1: Und hier geht es weiter mit der zweiten Stunde unserer heutigen Montagsausgabe Mega Radio aktuell, weiterhin für Sie am Apparat Alexander Boos. Ja, und wir setzen jetzt unser aktuelles Interview mit dem naturwissenschaftlich und soziologisch orientierten Autor Dr. Helmut Böttiger fort. Sprechen also weiter über sein neues Buch »Wer hat ein Interesse an knapper Energie?«, Fragezeichen, das kürzlich im Michael Imhoff Verlag erschienen ist. Im zweiten Teil des Gesprächs mit mir spricht Dr. Böttiger über weitere politische, geopolitische und naturwissenschaftliche Aspekte im Energiebereich, und zwar im Energiesektor der Vergangenheit, der Gegenwart und der möglichen Zukunft. Darin geht es unter anderem auch um das natürliche Recycling von CO2, also um Prozesse, die sowieso schon in der Biophysik und der Biochemie der Erde bereits jetzt CO2 recyceln, und zwar auf ganz natürliche Art und Weise. Außerdem wird noch einmal das neuartige Verfahren des Dance Plasma Focus beschrieben. Jenes bedeutet den Beginn. Also die beginnende Grundlagenforschung zur Nutzung molekularer Bindungskräfte. Speziell in diesem Bereich liege in der Zukunft noch viel Forschung vor uns, blickt gegenüber Mega Radio aktuell Dr. Helmut Böttiger voraus. Blicken wir noch einmal kurz zurück. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, die Spaltung der Gesellschaft spitzt sich zu, weil inzwischen massive Einschränkungen bei der Nutzung fossiler Energieträger gefordert werden. Das wurde zunächst mit einem baldigen Versiegen dieser Energieträger angedroht. Also wir erinnern uns doch alle Peak Oil, also das Ende der Erdölförderung wurde prophezeit, ist bislang nicht eingetreten. Genau. Als aber in sehr großem Umfang neue Erdgas- und Erdöllagerstätten entdeckt wurden, schwenkte die Argumentation in die 1980er-Jahren um. Seitdem gilt gemeinhin, dass die Verbrennungsabgase der fossilen Energieträger, also Kohlendioxid, CO2 und Wasser, H2O, das Klima bedrohlich erwärmen würden. Beides, CO2 und H2O, liefern aber auch die zum Überleben entscheidende Grundlage und Grundversorgung für Pflanzen, deren Kohlenhydrate ja die Tier- und Menschenwelt ernährt. Ja, das spielt ja da auch so jetzt so ein bisschen mit rein. Ne? Also Sie sehen natürlich diese ganze Kohlendioxid- ähm, Geschichte sehr, sehr kritisch. Hatten Sie ja schon im letzten Interview mit uns gesagt, Herr Dr. Müttiger?
2: Ja, wir hatten ja mal sehr viel höhere Anteile an CO2 in der Atmosphäre bei Eiszeiten. Das ist schon lange her. Und wir haben die andere Erfahrung gemacht, auch in Bostock auf der Antarktis hat man festgestellt, dass eigentlich die Temperaturerwärmung vor der Anreicherung von CO2. Mhm. Und da gibt es ein, äh, ein, äh, ein, äh, ein gutes Beispiel. 70, über 70 Prozent der Erde sind durchschnittlich 3000 Meter von Wasser bedeckt. Also viel Wasser haben wir. Und wenn Sie ein äh, Wasser. Äh, Wasser ein, ein Gramm, sagen wir mal. Ja. Nee, ein Liter. Wenn wir ein Liter Wasser äh, bei 0 oder 1 Grad haben, 0 oder 1 Grad, dann hat das etwa 3, was weiß ich, 3,7 oder 8, ich habe die Zahl nicht im Kopf, Gramm, enthält das 3,7 Gramm CO2. Wenn Sie dieses Wasser jetzt erwärmen, sagen wir mal 20 Grad, dann stecken da nur 1,7 Gramm CO2 drin. Das heißt, wenn die Ozeane sich erwärmen, gasen sie CO2 aus. Die Ozeane enthalten das 60-fache an CO2 wie die Atmosphäre. Das heißt, dass der Anstieg an CO2, die Folge von Wärme ist, von Erwärmung der Sonne, ist, höchst, ist eher wahrscheinlich als umgekehrt. Das heißt, das Wasser wird wärmer, mehr CO2 gas aus. Mhm. Das wird, äh, wird einfach äh, verschwiegen in den Medien. Aber die Medien sind ja auch nur die Propaganda-Organe dieser, dieser Herrschaftsstruktur:
1: dieser stationären Herrschaftsstruktur. Herrschaftsstruktur, ne? Ja, ja. Herr Dr. Böttiger, ja, die nächste Frage schließt nahtlos an. Wie blicken Sie auf den angeblich menschengemachten Klimawandel? Warum sehen das nicht alle Wissenschaftler dieser Welt gleich, wie Sie in Ihren Büchern immer wieder zitieren? Und wieso wurden nachweislich wissenschaftliche Daten dazu auch manipuliert? Das war ja tatsächlich auch in den Mainstream-Medien, ich glaube, vor über zehn Jahren, so um 2009 herum, gab es schon die ersten Veröffentlichungen, dass ja da nicht ganz sauber statistisch gearbeitet wurde.
2: Ja, ich hatte Richard Nixon erwähnt, nicht, der dieses Klima eingeführt hat, politisch eingeführt hat. Vorher gab es andere, die das als Diskussion hatten. Und äh, aus dem Motiv, was dahinter war. Damals, 1969, äh, konnte man diese Klimaerwärmung nicht bringen. Warum? Weil man damals mit der kommenden Eiszeit noch Angst in der Bevölkerung erzeugt hat. Nicht deswegen musste das so langsam zurückgehen. Und es hat bis um 80 gedauert, wo dann die kommende Eiszeit außen aus vor war. Und man sagen konnte, das Klima erwärmt sich. Das ist durch ein Nordhaus in den USA dann äh, publik gemacht worden und letzten Endes durch Hansen dann 1988 ganz groß in die Medien gekommen. Und nun ist es halt so, wie bei aller Wissenschaft, alte Thesen, die mal sozusagen anerkannt sind, gesellschaftlich anerkannt sind, die werden halt weiter getragen von den zuständigen Leuten, bis die ausgestorben sind und eine neue Generation nachkommt. Aber nun ist es so: diese Klimageschichte ist politisch. Und wer bezahlt die meisten Wissenschaftler an Universitäten und so weiter? Wovon sind die Karrieren abhängig? Und da sind halt die Opposition, wird nicht veröffentlicht und die kommt nicht in die Medien. In meinem Buch habe ich Hinweis, dass 31.900 Wissenschaftler sich gegen diese CO2-Hypothese ausgesprochen haben. Gesagt wurde von der Bundesregierung 97% aller Biologen und so weiter würde also die These unterstützen. Auch das stimmt nicht. Denn der IPCC, das basierte auf einer Studie von einem von Cook, glaube ich, ist der, der hat 11.900 solcher Studien angeblich untersucht und festgestellt, dass 97% die These unterstützen. Nun hat der IPCC-Mann, die sind ja toll, glaube ich, äh, Richard Toll, wenn ich mich nicht täusche der hat das Ganze dann, IPCC, ja? der hat das Ganze untersucht und festgestellt, dass ganze 67 von den 11.900 diese CO2-Käse in dieser Form verbreiten. Und dann gab es andere, die noch kritischer geguckt haben, die sind nur auf 27 oder 24.000. Also ein Missverhältnis 11.900 zu 67. Aber allgemein heißt es, die Wissenschaft, die Wissenschaft. Und wer verbreitet das? Die Medien. Die Medien haben die Wissenschaft und, äh, und alles andere, was also nicht äh, mediengerecht ist, verteilt nicht veröffentlicht. Jedenfalls nicht in den Medien. Und damit nicht in der Bevölkerung
1: bekannt. Hm. Herr Dr. Böttiger, noch eine Zusatzfrage dazu. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, Wer hat Interesse an knapper Energie? Diese Ereignisse hatten für kurze Aufregungen und Untersuchungen ähnlicher Unregelmäßigkeiten bei Behauptungen einer Klimaerwärmung durch CO2 in den Parlamenten von England, der Niederlande und Indiens geführt. Natürlich nicht in Deutschland, nicht im Deutschen Bundestag, aber auch diese parlamentarischen Untersuchungen in Indien, Holland und England verliefen rasch wieder im Sande. Meine Frage, warum das und warum natürlich nicht im Deutschen Bundestag, wie Sie schreiben? Also zunächst geht es zurück,
2: dass äh, Wissenschaftler mit, das ist meine Interpretation, mit einer moralischen Grundhaltung, die Unterlagen in dem zentralen Klimainstitut East England, äh, in, äh, in England Veröffentlicht haben, aus denen hervorging, wie ein John, John was weiß ich, äh, gefälscht hat. Und John dieses, Cook. die haben also John Cook. Okay. John Cook. Mhm. Nee, nicht, nee, ich meine nicht den John Cook. So, okay, so. mhm. Also der, der Chef dieser East-Ingler-Institut, die also das führende Klimainstitut der, der UNO war. Und der hat Zugegeben, dass er gefälscht hat und dass diese Dinge beseitigt worden sind, das hat kurze Zeit Aufregung gemacht. Das ließ sich nicht medial unterdrücken. Und das führte dann zu so äh, Geschichten in, der, in den Parlamenten, und, äh, die aber dann sehr schnell wieder stillgelegt worden sind. Man hat sie nicht widerlegt. Die, die Betrügereien waren real. Aber man hat nicht mehr darüber gesprochen. In Deutschland ist das Ganze überhaupt nicht in die Medien gekommen. Und das ist ja Ihre Frage, warum in Deutschland besonders nicht. Und das kann ich nur jetzt meine Einschätzung machen. Wir haben den Krieg verloren und wir haben diese politische Führung, die den Kopf zum Nicken und zum Haare schneiden hat, aber nicht, aber nicht das tut, was das Volk richtig wäre. Also ich sehe da eine Abhängigkeit äh, der Bundesregierung der, und der der führenden Parteien. Und wer dann nicht reinhört, äh, reinfällt in diese führenden Parteien, der ist halt rechtsradikal und Verschwörungstheoretiker oder was weiß ich, böser Mensch. Äh, da haben wir die Abhängigkeit und demokratische Freiheit. Das sehen wir, was in, in der Ukraine verteidigt wird eben zentralistisch ein Parteiensystem, Verbot land anderen Parteien. Genügt die Antwort.
1: Ja, ja, klar, gerne. Vielen Dank, vielen Dank. Herr Dr. Böttiger, warum, ja, das haben Sie eigentlich auch schon beantwortet warum wird die Klimaerwärmung politisch und medial zu einer allgemein anerkannten Selbstverständlichkeit erhoben?
2: Das geht über die Medienpolitik. Ne? Und da hatte ich schon gesagt, dass das auf Walter Lippmann und Barney zurückgeht, die eben die Methoden der Indoktrination, der medialen Indoktrination entwickelt haben. Die sind in der Zwischenzeit, seit 1920, sicher verbessert worden und effektiver gemacht worden als die Geld reingeflossen. Und dann die Zentralisation der Medien, die jetzt nicht unser Staatsmedien, da werden die Journalisten ja, wie sich jetzt herausgestellt hat, durch Steuergelder finanziert, damit sie das Richtige sagen. Ja. Aber die die anderen die Medienstruktur, das hat ein, ein Mensch mal untersucht, es gibt zehn Konzerne, also internationale, große Medienkonzerne, die bestimmend sind. Und die 30 Prozent Anteile dieser Konzerne sind in der Hand der Schatten, sogenannten Schattenbanken, also der letzten Minister Hochfinanz. Ne? Und die können natürlich Einfluss auf die Konzernleitungen ausüben, logisch, der Geldgeber. 30 Prozent, also Großbanken und Schattenbanken, die untereinander wieder verschwistert und verschwägert sind mhm. und die, die 70 Prozent sind in der Hand reicher, reicher Leute die, oder auch kleiner Unternehmen, die also Anteile verkaufen und verwalten. Mhm. Genau Aber nochmal. die 30 Prozent ja. haben natürlich den entscheidenden Einfluss.
1: Ja, Genau, also klar, Walter Lippmann und Edward Bernays hatten Sie jetzt schon angesprochen. Die haben ja mhm. sozusagen Methoden entwickelt und verfeinert, was Massenbeeinflussung angeht. Äh, Nochmal eine physikalische, naturwissenschaftliche Frage. Welche Rolle spielt Ihrer Kenntnis nach die Sonne bei der Erderwärmung?
2: Das ist eine ziemlich komplizierte Sache. Die Sonne ist natürlich heißer Ofen, der strahlt, elektromagnetische Strahlung die keine Temperatur hat, sondern die Energie darstellt. Die Energie ist nicht warm oder kalt. Die trifft auf die Materie der Erde und erwärmt diese, indem die Elemente, die kleinen, also, klein, also Moleküle und Atome in Bewegung geraten, und das äußert sich als Wärme. Die Sonne ändert sich. Warum? Einmal die Planeten, die um die Sonne fliegen, herumfliegen, die fliegen ja nicht gleich in gleichen Kreisen, sondern unterschiedlich in Geschwindigkeiten und Abständen. Und die großen Planeten, die fern die Sonne aus dem Mittelpunkt, dem theoretischen Mittelpunkt des Sonnensystems heraus. Da haben wir so also eine starke, starke Gravitationskraft auf die Sonne. Aber die Sonne ist ja nicht ein fester Körper, sondern besteht aus Plasma und äh, diese Kavitationskräfte, die kneten an diesem Plasma. Außerdem wissen wir von der Plasmaphysik inzwischen, dass Plasma eben selbst äh, Wirbelstrukturen bildet, die dann in der Sonne als Protoparanzen ausbrechen und die Erde mit Teilchen beschießen. Und diese Teilchen dringen äh, auf die Erdatmosphäre ein. Ich verkürze das und einfach etwas. Zerschlagen dann die äh, Stickstoff- oder andere Sauerstoffmoleküle. Und, und daraus entstehen geladene Teilchentrümmer, wenn Sie so wollen, die wiederum den äh, Kondensationskeim für Wasser, für H2O, der in der Atmosphäre ist, bildet. Und wenn die, das Wasser dann kondensiert, dann entstehen Wolken. Und äh, Wolken beeinflussen natürlich die Temperatur am Erdboden sehr stark, reflektieren stärker raus und rein. Und äh, schon Svensmark, Schwede äh, äh, oder Norweger, weiß ich nicht, oder glaube ich glaube Svensmark hat eben als Erster die Theorie aufgestellt, dass letzten Endes die Wolkendecke und die Verbreitung der Wolkendecke sehr großen Einfluss auf das Klimageschehen in einzelnen Bereichen der Erde hat. Das ist jetzt eine Hypothese.
0: Mhm.
2: Auch die, die, die sehr harte Strahlung aus der Galaxie hat hier eine Rolle, weil die trifft nicht nur auf die Erde, die trifft auch auf die Sonne. Und, und die ist auch nicht konstant, sondern die wechselt halt auch so ähnlich wie diese, die, das Sonnengeschehen in der Sonne aufgrund der Gravitationskräfte ihrer Planeten. Und äh, hier könnte man also noch viel deutlicher, das ist zum Teil bestätigt worden, das ist kürzlich passiert in, in Genf, äh, Genf ich, wo der, na, der Beschleuniger ist, dieser große, da hat eine Gruppe, hat eben, dann diese Hypothese vom Schwänzmarkt überprüft, ob, ob diese Teilchen tatsächlich diese Kondensationsprozesse äh, fördern oder nicht, und dass das bestätigt. Also da, da ist noch vieles unklar, was, äh, was erklärt werden muss. Aber es deutet sich an, dass die Quelle unserer Wärme auch die Quelle der Schwankungen unserer Wärme ist.
1: ist schon. Kleine Ergänzung von mir, Henrik Svensmark ist ein dänischer Physiker und Klimaforscher, der unter anderem an der University of Berkeley in Kalifornien oder auch am Niels Bohr-Institut tätig war ich glaube aktuell forscht er am Weltall-Institut in Dänemark, habe ich jetzt glaube gerade gelesen. Ja, 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 das stimmt schon. Mhm. Herr Dr. Böttiger, nächste Frage. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, der Punkt, der hier diskutiert werden sollte, war die Beantwortung der Frage, ob der behauptete atmosphärische Effekt von CO2 eine physikalische Basis tatsächlich hat. Dies ist Ihrer Meinung nach nicht der Fall. Es gibt keinen Treibhauseffekt, insbesondere keinen atmosphärischen CO2-Treibhauseffekt, weder in der theoretischen Physik noch in der Ingenieursthermodynamik. Es ist daher nicht legitim, daraus Vorhersagen herzuleiten und sie als Beratungslösung für Ökonomie und regierungsübergreifende Politik zu verwenden. Ja, haben Sie auch schon Teilen Teil beantwortet, aber können Sie auch noch mal was zu sagen?
2: Ja, es sind, äh, es sind zwei Sachen einmal. Also worum geht es noch mal? Erstens, das Zitat, was Sie gebracht haben, ist das Zitat von Professor Gerlich mhm. und, und seinen Mitarbeitern in Hamburg. Gerlich ist, ist inzwischen gestorben. Der war in Braunschweig an dem Bundesinstitut, da. theoretischer Physiker. Ähm, der hatte äh, dieses Zitat gebracht. Äh, jetzt wollte ich aber noch was zum zweiten Frage zweiten Dimension, das ist mir ich jetzt nicht mehr, was ich äh, das sagen
1: Treibhauseffekt, ähm, man nimmt quasi so. die falschen Daten und ja. äh, berät damit Politik.
2: Ja, nein, äh, der zweite Aspekt ist die Messung. Bei der Physik geht es einmal, theoretisch entwickelt man eine Hypothese, aber die Hypothese kann und muss nicht wahr sein. Sie muss bestätigt werden durch Messungen und solche Messungen des Treibhauseffekts bisher nicht erfolgt, das ist noch wichtig zu sagen, sondern das passiert alles, die Hypothese passiert alles auf Modellrechnungen und die Modellrechnungen zeigen, dass es eine Erwärmung oder Abkühlung gegeben hat, also tendenziell eine Erwärmung, nur bei der Verteilung der Messstation auf der Erde die sehr, sehr unterschiedlich ist, in den USA sehr konzentriert, Nordpol, Südpol natürlich gar nicht, fast nicht, Grönland oder so. Da lässt sich, lassen sich Modelle machen mit Konstruktionen. und Man muss halt an die Modelle glauben, wenn man an die Ergebnisse glaubt. Die Modellergebnisse können etwas erklären, aber sie können nichts beweisen. Und von daher fehlen die Beweise weil alles bisher auf diese Modellkonstruktion beruht. Das ist vielleicht noch wichtig, um das zu berücksichtigen.
1: Ja, Nächste Frage, Herr Dr. Böttiger. Neben dem CO2-Recycling der Biosphäre findet ein solches auch in der Lithosphäre statt. Besonders letzteres Recyceln wird von der CO2-Klimahypothese kaum berücksichtigt. Ist das die Lösung für die Zukunft, also das grundsätzliche Recyceln von Schadstoffen mithilfe der Nutzung von Kernbindungskräften, wie Sie in Ihrem Buch schreiben? Nee, ich finde, das, das hat einen anderen Aspekt. Das geht eigentlich gegen die These
2: von der Endlichkeit der fossilen Brennstoffe. Okay. Mhm. Wir hatten in der Atmosphäre ursprünglich bei der Entstehung der Erde, das ist Theorie und wir wissen sicher ja nicht, aber da hatten wir eine Atmosphäre von CO, äh, CO2 bildeten 92 der Atmosphäre. Also wir hatten eine CO2-Atmosphäre ähnlich wie der, auf der Venus jetzt. Dieses CO2 ist ja nicht verschwunden. Dieses CO2 ist im Wasser mit Calcium verbunden worden, und daraus sind die Kalkgebirge entstanden, wie die Alpen. Etwa. Und die Erdschichten, diese Erdplatten, auf denen wir leben, Kontinentalplatten, die äh, kommen aus dem Magma raus, wandern über die Erdoberfläche und gehen an manchen Stellen wieder in das Magma zurück und nehmen dann die Kalkgebirge zurück, mit hinunter. Und rein unter Druck und Hitze, wie sie im Magma äh, da sind, hoher Druck und sehr hohe Hitze, löst sich, dieser Kalkstein wieder auf und es bilden sich tatsächlich Kohlenwasserstoffe. Und das ist experimentell nachgewiesen worden in den USA, ich glaube vor fünf Jahren etwa, dass allein durch Druck, Hitze und das Beisein von Eisenerz aus Kalk Kohlenwasserstoffe entstanden sind. Das heißt, dieser Kalkstein, der da reinkommt, wandelt sich wieder in Kohlenwasserstoffe, fossile Energie. Und die kommen raus, zum Teil über, über, über Vulkane und auch Tiefseevulkane, die also dieses CO Nicht-CO2 zunächst einmal Kohlenwasserstoffe wieder an die Erdoberfläche bringen. Diese reagieren dann an Sauerstoff, wenn sie mit Sauerstoff in Verbindung kommen ohne zu brennen, aber molekular verändern sie sich und daraus entsteht dann CO2. Dadurch haben wir ein CO2-Recycling über das Erdinnere. Und wir haben gleichzeitig Nachlieferung, dass zum Beispiel äh, 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 Lagerstätten sich wieder auffüllen. Das ist beobachtet worden, also wo man das Erdgas weggezogen hat, äh, kam wieder ein neues Erdgas nach oder bildete sich auch Öl und äh, dass, dass da auch immer biologische Mikroorganismen drin sind, die sich von diesem Kohlenwasserstoff äh, ernähren und den umwandeln in, in eine ganze breite Fülle von Kohlenwasserstoffen bis hin zu CO2, das ist auch bekannt und ja. Äh, hat, soweit. Ja.
1: Da gibt es auch Literatur drüber, die das dann so bestätigen. Ja, vielen Dank für die Antwort, Herr Dr. Böttiger. Nächste Frage, das war ja sowohl Thema in Ihrem neuen Buch, Wer hat Interesse an knapper Energie als auch in Ihrem alten Buch, Neue Energietechnologie für die Zukunft? Und zwar folgende Frage, warum könnte dem DENS Plasma-Fokus-Verfahren die Zukunft gehören, vor allem was Energieversorgung angeht und wie funktioniert dieses Verfahren technisch, ja bitte leicht und äh, allgemein verständlich erklären. Ich bin leider auch nicht so das Physik <lacht> ich <hab's>, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
2: Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Plasma entsteht bei einer hohen Energiedichte. Wenn der Blitz einschlägt von oben runter, der Blitz selber, den wir sehen, das ist ein Plasmastrang, der durch die Entladung erfolgt ist. Und äh, man kann und äh, solche äh, Plasmastrukturen sind nicht einfach so wie ein Sandhaufen, sondern die haben in sich Wirbelstrukturen und deswegen ist es so schwierig, diese Plasmastrukturen in einem Käfig zu halten, wie das bei Stellarator und Tokamak versucht wird. Die Trägheitsfunktion erzeugt eben kleine Wasserstoffbomben, Mini-Wasserstoffbomben. Und äh, beim äh, Plasma-Focus-Verfahren, das ist nur der Beginn der Nutzung von molekularen Bindungskräften. Der Beginn ist wichtig, dass da gibt es noch viele Entwicklungen, die in der Zukunft. Die äh, machen die Entladung zwischen einer Anode und einer Kathode als Ring herum Möglichst gleichmäßige äh, Entladung, dass alle Blitze sozusagen, die da von der Anode zur Kathode übergehen, zur gleichen Zeit äh, gleichmäßig sind. Hier gibt es noch ein bisschen Probleme. Und äh, diese Blitze, die vereinen sich automatisch von selbst durch das entstehende Magnetfeld zu einem äh, Knoten, zu einem engen Knoten, und bei dieser Zusammenziehung, dieses Plasma vollzieht entstehen hohe Temperaturen, das heißt hohe Geschwindigkeiten, die zu Fusionsprozessen führen. Und da kann man nicht nur Deuterium, Tritium, was also die niedrigste Temperatur anfordert, sondern man kann eine höhere nehmen, nämlich dieses Bohr mit Wasserstoff und daraus entstehen Heliumkerne, die dann als Strahl die dann durch äh, trafoartige Spulen gelenkt werden kann und unmittelbar Strom erzeugt, also kein Wasser kochen, keine Generatoren. Auf der anderen Seite entgegengesetzt werden die, äh, die äh, Elektronen rausgeschossen, auch als Strahl und der lässt sich auch wieder einfangen, weil die Kerne, wenn die hinten abgebremst durch diesen Trafo, treffen hinten auf kondensatorartige Platten auf und beschaffen sich dort bei Abkühlung wieder die Elektronen, die sie brauchen, um als, äh, als äh, äh, Kerne, sozusagen Atomkerne zu funktionieren. Und in beiden Fällen fließen Ströme. Und das heißt, die unmittelbare Umsetzung der Fusionsenergie in elektrischen Strom ohne große Generatoren sehr viel einfacher, sehr viel billiger. Der Vergleich, den ich geführt habe, bevor es Menschen gab, gab es ja hochentwickelte Affen, Hominiden genannt. Und wann ist der Mensch entstanden? Nämlich dann, als der Affe, der Hominide, die Angst vor dem Feuer, die jedes Tier hat, überwunden hat und Feuer benutzt hat als Energielieferant. Also, die Verbrennung außerhalb des Körpers, im Körper findet ja statt, wenn die Lebensmittel Brot verdauen, dann ist genau das ein Verbrennungsprozess. Aber außerhalb des Körpers, das war äh, die Entstehung des Menschen. Und das wurde zuerst eben benutzt, um, um die Höhle warm zu halten, um sich gegen, äh, gegen Kälte und so weiter zu schützen, um Feinde zu vertreiben auch, die eben noch ängstlich waren vom Feuer. Aber daraus ist dann die Entwicklung des, der Menschheit entstanden, der menschlichen Zivilisation und Kultur, indem man letzten Endes andere Energieformen wie Wind und Wasserbewegung genutzt hat und schließlich auch das Feuer benutzen konnte zur Arbeitsleistung, zur Produktion. Das ist einerseits passiert, indem man Eisen geschmolzen hat, um Waffen herzustellen und um und äh, dann eben heute unsere Industriekultur und die kommt jetzt an ein Ende, weil sie ihre, äh, weil sie Schadstoffe hinterlässt. Schadstoffe sind Molekularverbindungen, die sich mit Energie kaum wieder trennen lassen oder mit hoher, nur mit hoher Energie trennen lassen. Und diese Schadstoffe können durch die nuklearen Bindungskräfte tatsächlich wieder in die ursprünglichen Elemente zerlegt werden, indem man sie in einen Plasmazustand Zustand versetzt. Und das ist eben jetzt die Schwelle, dass wir jetzt von der molekularen Bindungsenergie übergehen zur nuklearen und die die Entwicklung der molekularen Bindungskräfte hat die menschliche Zivilisation entwickelt und die Neuentwicklung kann sie weiterentwickeln. Das ist die Hauptthese in meinem Buch, in meinen beiden Büchern, die nur andeutungsweise sind. Da gibt es ja keine Beweise für, sondern das sind nur Tendenzen, die sich so darstellen lassen. Mhm. Ist klar?
1: Ja, ist klar geworden. Ähm Herr Dr. Böttiger, nächste Frage. Auch das politische und mediale Interesse wandte sich plötzlich von der Fusionstechnologie ab. Genau, ich kann mich erinnern, das war in den 70er, 80er, 90er Jahren auch teilweise immer mal wieder ein Mainstream-Thema. Aber dann kam der Schwenk hin zu der Umwelt- und Klimaschutzthematik. Meine Frage dazu, warum hatten die Erdöllobby und einflussreiche Stiftungen wie die Rockefeller Foundation ein Interesse daran, diese frühe Umweltbewegung zu unterstützen, ja sogar finanziell überhaupt aufzubauen, wie Sie und andere Autoren schreiben? Ja,
2: das äh, hat eigentlich mit dem Klima unmittelbar nichts zu tun, sondern wir hatten in den Anfang der 70er-Jahren den Vietnamkrieg. Und an den Hochschulen sind äh, Anti-Vietnam-Demonstrationen gekommen. Der SDS in USA, die Students for Democratic Society, bei uns sozialistische deutsche Studenten wurden, oder SDS, sozialistische deutsche Studenten, oder eine Studentenschaft, vor selber Mitglied. Und da kam die Tendenz auf, das hat immer mehr Einfluss in der Bevölkerung genommen, und man befürchtete, dass dass eine sozialistisch-kommunistische Massenbewegung werden könnte. Und da ging es jetzt los, wie kann man die stoppen, indem man einzelne Umweltprobleme, vor allem Schadstoffprobleme und so weiter, gefördert hat und damit Bewegungen analog zu dieser kommunistisch-sozialistischen Studentenbewegung, analog dazu neue Umweltbewegungen entwickelt hat, die wurden dann von der, von der Presse, auch von den Medien stark gefördert und haben letzten Endes dazu geführt, dass äh, die ganze anti autoritäre Bewegung war auch eine Tendenz, die die kommunistischen Tendenzen dort stillzulegen, diese aufzulösen. Das war der Anfang für die Umweltbewegung, die dann erst in den 80er Jahren auf diese Klimaschutzlinie gebracht wurde. Sozusagen, das waren, zunächst waren das Einzelaktionen. Die einen hatten was gegen diesen Schadstoff, die anderen wollten den weiterhalten und so weiter. Das war also die, die Auflösung in, in verschiedene Kampagnen und kleinere äh, Gruppen. Mhm. Und äh, die Zusammenführung äh, lief dann erst so in den 80er Jahren. Bei uns wurde die Grüne Partei gegründet hier, oder äh, Halt mit der Umwelt, äh, mit der Klimabewegung, da wurde die Konzentration dieser Tendenz und die Umsteuerung äh, äh,
1: gehandhabt. Mhm. Ich glaube, das hatten Sie auch schon vorhin angesprochen, Herr Dr. Böttiger, aber ich frage es trotzdem nochmal, nicht, dass es untergeht. Wie haben Sie denn Meldungen aus Dezember 2022 aufgenommen, wonach es einen Durchbruch in der Kernfusion durch US-amerikanische Forscher gegeben hat. Auch die US-Regierung hat das kommentiert, hat gemeint, ja, das ist die Zukunft. Oder meine kritische Frage dazu, wird das Ganze wieder im Sande verlaufen, wie bei US-Politiker bzw. US-Physiker McCormack unter Reagan, Carter, Schlesinger. Die hatten ja damals im Weißen Haus sozusagen diesen US-Forscher kaltgestellt. Ja, oder ist dieser Durchbruch gar kein richtiger Durchbruch? Ich habe da mich auch mal mit einem Freund, der ist Naturwissenschaftler, Elektrotechniker unterhalten, der hat gemeint, naja, das ist bestensfalls ein modellhaftes äh, Modellhaftes ähm, Gelingen, eine modellhafte Vorlage, also also sozusagen, das ist jetzt noch nichts, was man massentauglich an den Mann und an die Frau bringen könnte, ja.
2: Der Vorfall war, wie ich gesagt habe, in der Trägheitsfusion heißt, das auf kleine Brennstoffkügelchen, also Tritium oder Deuterium mit Riesenlasern von allen Seiten geschossen wird und erzeugt kleine Wasserstoffbomben. Und bei dieser Gelegenheit ist die erzeugte Energie vier, nur vier oder schon 64 Prozent der aufgewendeten Energie ist, also ein Energieverlust, kein Energiegewinn ist aber ein Schritt vorwärts gewesen. Nun muss man wissen, dass diese Laser- oder Protonenkanonen unterschiedlicher Art, dass die letzten Endes Waffentechnologie sind. Da geht es darum, wie kann man solche, äh, solche Projektile gegen Raketen oder sonst was einsetzen. Und äh, die äh, im Teigheitsfusionsbereich ist das dann mehr so ein äh, Cover-up. Aber äh, mhm. die Anlagen werden riesig und, und schwierig, eine kleine Wasserstoffbombe nach der anderen äh, in einem relativ schnellen äh, Zehntel- oder fünfzigtel takt äh, zu zünden, ist dann schon ein Problem. Mhm. Und das sind einmalige Geschichten, das sind nicht Dauergeschichten, die da abgelaufen sind. Insofern ja. ist das ist keine Lösung des äh, Fusionsproblems.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Antwort, Herr Dr. Böttiger. Es besteht ja äh, laut Ihrer Analyse eine direkte ideologische Verbindungslinie von damals bis heute. Sie nennen etwa die letzte Weltklimakonferenz in Ägypten in Sharm El Sheikh, wo Regierungen und Konzerne gemeinsam erneut dieses berühmte 1,5-Grad-Ziel bekräftigt hatten. Wie sehen Sie diese Sache?
2: Ja, ich meine, da gibt es ja dauernd diese Konferenzen. Und äh, da treffen sich Politiker und äh, versuchen, ihre Propaganda äh, voranzubringen. Also die 1,5-Grad-Geschichte. Äh, äh, Wie gesagt, ich habe gesagt, äh, wenn CO2, also wenn Treibhausgase effektiv sind, über nicht über Wärmebewegung, sondern über und wieder elektromagnetische Rückstrahlung auf die Erde erzeugen können, das können sie natürlich, das erfolgt in Bruchteilen von Sekunden. Und dazu muss man dann wissen, dass CO2 eben nur 0,04% der Atmosphäre ausmachen. Nichts? Ja. Die, ja. äh, die Ozeane haben wesentlich mehr und wenn die warm werden, gasen sie das aus. Also, das Ganze ist Propaganda und hat mit, äh, mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist Politpropaganda. Ja, und man muss natürlich solche Shows machen, damit die Bevölkerung wieder was zu schlucken hat. Mhm.
1: Ja, ich denke und
2: Die immer, Leute fahren ja auch mit Düsenjägern dahin und, und verbrauchen hemmungslos CO2. <lacht>
1: Ja, Oder das. Erzeugen wir ja. Bedenkenlos. Ne? Ich denke mal, die nächste Frage ist auch eher eine politische, weniger eine technische Frage. Warum steht Deutschland heute mit der geplanten Abschaltung seiner Atomkraftwerke, Kernkraftwerke, international alleine da im Vergleich zu Frankreich, USA, Großbritannien, China, Russland, die alle immer weiter noch auf Atomenergiegewinnung setzen?
2: Ja, das müssen sie die vier etablierten Parteien und die Bundesregierung fragen. Die wollen das so. Ja. Das ist halt, man will das Land kaputt machen. Deutschland ist in Europa wieder, wieder mal technologisch führend. Und das soll abgebaut werden. Den Deutschen vertraut man nicht. Nur die Deutschen vertrauen ihren... ihren Auftraggebern, also die Politiker vertrauen ihren Auftraggebern bedingungslos. Also das ist die Hörigkeit der Politiker gegenüber Machtstrukturen des Westens, unserer hier. Und die, die Angloamerikaner, die wollen natürlich technisch vorne sein und wollen nicht so
1: sehr sich einschränken. Ja. Deswegen brauchen sie die Energie. Ähm, Schattenbanken hatten Sie auch schon angesprochen, aber ich will die Frage trotzdem noch mal stellen. Welche Rolle spielen laut Ihren Recherchen große Schattenbanken und Vermögensverwalter, Kapitalorganisatoren wie Blackrock, Vanguard Street in dieser Gemengelage? Wie schlagen solche Organisationen Profite aus der Klimadebatte? Beziehungsweise wie steuern diese Organisatoren das aktuelle Narrativ? Ich hatte vor wenigen Tagen... Ein Interview mit dem Kölner Ökonomen Dr. Werner Rügemor, Der ist ja dezidierter Blackrock-Kritiker zu dem Thema. Und der hat gemeint, Blackrock hat jetzt schon den Auftrag, die Ukraine nach dem Krieg wieder aufzubauen. Und auch Rheinmetall überlegt aktuell, Panzer in der Ukraine selbst zu bauen. Und Rheinmetall wird natürlich auch in großen Teilen von Blackrock finanziell getragen. Ich will da wieder ein bisschen ans
2: Prinzip gehen. Es ist, wird immer, weil das, Herrschaft, weil das die Herrschaft gesagt ist, gesagt es geht ums Geld verdienen, es geht ums Geld verdienen, es geht ums Geld verdienen. Das trifft auf alle Bürger mehr oder weniger zu. Das trifft aber nicht auf die Großbanken und Schattenbanken zu, die Geld erzeugen können, indem sie Kredit geben. Eine Großbank kann eine Firma gründen und kann die mit äh, Kredit zuhäufen und hat dann wieder riesige Geldbestände. Die Macht der Finanzgrößen, der wenigen, vielleicht eine Handvoll nur noch, besteht nicht darin, dass sie Geld sammeln wollen. Das brauchen sie untereinander schon, um die Machtverhältnisse im eigenen Kreis zu klären. Wer hat mehr Einfluss und mehr Macht? Das löst sich zu. Aber denen geht es nicht in erster Linie ums Geld Geldverdienen, sondern denen geht es um Macht und das wird nicht. Äh, zu wenig berücksichtigt. Mit Geld kann man Macht ausüben. Man hält den Leuten die Geldschein vor die Nase und mach mal und dann macht er auch. Und darum geht es letzten Endes. In der Politik, in den Medien bis hin äh, in, den, in den Strukturen. Und wenn die Linke gegen die Großindustrie hätte, das ist ein Blödsinn. Diese Großindustrie ist abhängig von den Finanzstrukturen und von den Finanzern. Die macht das, was sie mit ihren Finanzmitteln machen kann dass da schief und komische Sachen passieren, das ist dahingestellt, sicher auch. Aber das Entscheidende ist eigentlich, wer den Geldschein vor die Nase hält. Und das ist Machtausübung. Mhm. Wenn Sie so wollen, kann man bösartig sagen Korruption, aber das ist Kreditgewährung. ja. Das ist äh, Machtausübung über das Geldsystem. Und äh, die gesellschaftliche Veränderung, die ich mir vorstelle, ist, das dieses Geldsystem überwunden werden kann. Das heißt, Zahlungsmittel wird es vielleicht trotzdem geben müssen, aber die spielen dann keine Macht mehr, weil die Leute nicht mehr erpressbar sind. Dann nicht mehr erpressbar, wenn die Versorgung ausreichend ist. Und ich habe den Begriff gemacht, wenn es nicht mehr darum geht, was kann ich mir leisten mit viel Anstrengung, sondern was kann ich leisten, ohne dazu gezwungen zu sein weil ich es leisten will, weil ich Mensch sein will, weil ich produktiv sein will, weil ich Teil der Schöpfung sein will.
1: Mhm.
2: Das wäre meine Antwort.
1: Mhm. Genau, also in Ihrem Büchern geht es Ihnen auch darum, Möglichkeiten einer neuen Welt, einer neuen Gesellschaft aufzuzeigen. Herr Dr. Böttiger, noch zwei Fragen. Dieser rote Faden zieht sich bis in die Neuzeit durch. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch »Wer hat Interesse an knapper Energie?« Warum soll mehr Freizeit äh, verderblich sein, dass man deshalb auf die Kernenergie oder den die Güterproduktivität steigenden Fortschritt verzichten soll? Warum und für wen soll mehr Freizeit für die breite Bevölkerung gefährlich sein? Eine interessante Frage, um die mögliche politische Reichweite dieses Aspektes äh, der Klima- und Energiefrage zu verdeutlichen, sei zunächst der hochgelobte, aber auch heftig kritisierte Historiker und Befürworter des Great Reset, Juval Noah Harari, zitiert. Der ist ja auch Berater von WEF-Chef Klaus Schwab. Er, oder Sie zitieren in Ihrem Buch, die beiden Prozesse Biotechnologie gekoppelt mit dem Aufstieg künstlicher Intelligenz könnten deshalb im Zusammenspiel dazu führen, dass sich die Menschheit in eine kleine Klasse von Übermenschen und eine riesige Unterschicht nutzloser Homo Sapiens aufspaltet. Es ist höchst gefährlich, überflüssig zu sein, schreibt Harari. Die Zukunft der Massen wird somit vom guten Willen einer kleinen Elite abhängen. Ähm, ja, das sind natürlich drastische Worte, die Sie hier zitieren, Herr ne, Dr. Böttiger. Ne? Ja, er
2: sagt ja noch, dass in Krisenzeiten dann die Möglichkeit besteht, überflüssige Menschen einfach über Bord zu werfen. Das ist auch ein Zitat von Harald. Nee, hier wird einer, Ritsch, äh, hier ganz unverfroren, das äh, spricht das aus, was der letzte sich auch angedeutet hat. Ne? Da äh, über Menschen, das ist ein Israeli, der dieses Wort in den Mund nimmt äh, und sagt: Wir sind Übermenschen, weil wir äh, die Kontrolle, die technologische Kontrolle über alle haben und weil wir. Die, die Leute beeinflussen können, zunächst mit Medien, aber auch dann mit Transhumanismus, das heißt direkt elektronische Steuerung. Das ist das Ziel dieser Leute. Und äh, sie haben nach der Freizeit gefragt, das ist interessant, denn bereits 1948 hat äh, Hutchins, äh, der so aus dieser, ja, demokratischen Ecke kommen der demokratischen britischen demokratischen Partei also diesen der hat davor gewarnt dass wenn wir die Energie die Atomenergie produktiv nutzen also nicht militärisch er hat es doppelt gesagt wenn wir sie militärisch nutzen dann bringen wir uns um wenn wir sie produktiv nutzen dann werden wir uns zu Tode langweilen das ist ein wörtliches Zitat und das war an der Gründung der, äh, des äh, irgendeines Instituts, die Namen nicht an, und äh, da geht letzten Endes noch mal darum, was ich schon angesprochen habe: Freizeit. Da sagt er. Wenn die Leute mehr Freizeit haben, dann können wir sie durch Comics und Medienunterhaltung und Pipapo nicht mehr steuern. Die werden sich zu Tode langweilen. Nee, die, das Problem ist, sie werden frech werden und sie werden nicht mehr parieren. Dann werden die, was ich vorhin angesprochen habe, die Work-Life-Balance für die Leute wichtig. Das heißt, wenn wir über die Atomenergie die Versorgung so hochziehen, dass, dass die Leute es aus werden, dann geht unser Einfluss flöten. Das ist eigentlich das, was er meint. Und das ist letzten Endes das, was ich hier auch anspreche mit dem Buch. Aber dass das ist schon 48, als man noch keine zivile Nutzung der Atomenergie kannte ausgesprochen worden ist von einem Mitglied, der ist das Establishment. Das ist doch interessant.
1: Ja. Abschließend noch ein technisches Beispiel aus Ihrem neuen Buch, das Sie gern kommentieren können, Herr Dr. Böttiger. Sie schreiben, die Stromerzeugung aus Thorium wurde in dem in Deutschland entwickelten Kugelhaufenreaktor, dessen gefahrloser Betrieb sich auch für Entwicklungsländer eignen würde über Jahre gefahrlos erprobt und dann schließlich ebenfalls politisch verhindert. Inzwischen allerdings arbeitet eine solche Anlage, also die in Deutschland mal entwickelt wurde, in China ganz unproblematisch. Der Spaltbrennstoff Thorium-233, der aus TH-232 gebrütet wird, eignet sich nicht nur wegen seines sehr hohen Schmelzpunktes bei über 3300 Grad Celsius bei Thoriumoxid, Besser für die Stromerzeugung durch Kernspaltung als das bekannte Uran.
2: Ja, das, der Kugelhaufenreaktor, das war der Hochtemperaturreaktor in Jülich. Dort mhm. äh, hat man äh, eben alle Sicherheitsmaßnahmen blockiert. Und der ist trotzdem nicht explodiert oder Außer Rand und Band geraten, sondern wenn die Temperatur anstieg, ging eben die Spaltung zurück. Und äh, wenn die äh, Temperatur wieder abgesunken ist, ging die Spaltung und die nötigen Spaltung wieder hoch. Und äh, das war ein Versuchsreaktor. Und in hamm wurde dann ein, äh, ein größerer für die Produktion gebaut. Und der wurde dann, nachdem er investiert und alles Geld ausgegeben ist, wurde der wieder stillgelegt. Warum? Weil ein paar alte Kugelelemente, die also noch nicht diesen Siliziumschutz hatten, weil die zerplatzt sind und man hat gesagt, man kann den nicht richtig führen. Und weil man die, den Strom von dem Kernkraftwerk vielleicht auch nicht brauchte, weil der nur den Preis gedrückt hätte. Und dieser Reaktortyp wurde in China, mit deutscher, also deutsch-wissenschaftlicher nicht politischer Unterstützung äh, dann auch gebaut und weiterentwickelt. Einer der Hauptleute war eben Chinese, war in Jülich und äh, hat dort gelernt und er hat das dann dort in China vorangebracht und dieser Reaktor läuft jetzt wunderbar und der ist eben äh, sicher, das heißt, der muss nicht äh, kon gegen kontrolliert werden, sondern den kann man sich selbst sozusagen überlassen. Und das ist ein sicherer Kernspaltungsreaktor. Der ähm, hm. Kernspaltungsreaktor hat natürlich das Problem, Wasser kochen und so weiter, das ist nötig. Aber der wäre auch jetzt interessant für die ganze Wasserstofftechnologie. Weil mit dem thermischen Reaktor kann man viel billiger Wasserstoff herstellen als über, über äh, Strom oder sonstige Energie. Äh, äh, Mhm. Die thermische Wasserspaltung wäre dann für die Wasserstoffenergie interessant, Wasserstoff interessant.
1: Okay, das verstehe sogar ich als naturwissenschaftlicher Laie. Übrigens war ja kürzlich der deutsche Bundeskanzler Scholz in Japan und da gab es eine neue Vereinbarung zwischen Deutschland und Japan, dass man im Wasserstoffbereich enger zusammenarbeiten würde. Vielleicht nimmt man ja auch Rücksicht auf diese Erkenntnisse. Aber allerletzte Abschlussfrage, Herr Dr. Böttiger. Wir hatten ja vorhin, vor ein paar Minuten, den Harari, den Great Reset-Berater, zitiert. Den zähle ich natürlich jetzt zu den stationären Kräften. Welche Chance sehen Sie denn, dass solche Protagonisten, solche Einflussinteressen zurückgedrängt werden durch erstarkende evolutionäre Kräfte, um uns auch eine neue Welt, vielleicht auch mit neuen Energie- Formen Energiegewinnungsmöglichkeiten zu bescheren?
2: Es handelt sich um das Aufwachen der Menschen. So wie die ersten, die Hominiden, die ersten Menschen sozusagen die Angst vor dem Feuer überwunden haben, so müssen die heutigen Menschen die Angst, die ihnen die Herrschaft einoktroyiert, damit sie brav funktionieren, überwinden und begreifen wie sie angelogen und ohne Bibel werden. Und äh, dieser Aufwachungsprozess scheint äh, in Gang gekommen zu sein, nicht zuletzt durch diese Corona-Geschichte. Und ich bin zuversichtlich, äh, dass das Aufwachen vorangeht. Und dazu deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, äh, nicht damit ich da irgendwie Geld verdiene, das ist unwahrscheinlich, sondern damit ich diesen aufwachen voranbringe. Die Leute müssen selber denken. Sie können nicht, weil der Böttiger ein Buch geschrieben hat oder weil irgendjemand anders das sagt, sondern sie müssen selber denken. Und das muss angeregt werden. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das kommt. Die Begleitumstände, die eine Umstrukturierung der Gesellschaft begleiten, die können höchst dramatisch sein. Also Da bin ich nicht so zuversichtlich. Aber ich glaube, die Schöpfung, die sich evolutionär entwickelt hat, die wird über die blöden Macht haben, die, die Handvoll alter, alter Typen, die da irgendwo am Geldhahn sitzen, wird sich dadurch nicht aufhalten lassen.
1: Soweit abschließend Dr. Helmut Böttiger im Gespräch mit mir für Mega Radio Aktuell zu seinem neuen Buch Wer hat ein Interesse an knapper Energie? das im Februar 2023 im Michael Imhoff Verlag erschienen ist. Dr. Böttiger ist ebenfalls Autor des Buches Neue Energietechnologie für die Zukunft auf dem Weg zu einer neuen Zivilisation. Es erschien im Januar 2022 im Michael Imhoff Verlag. Beide Bücher behandeln ähnliche Thematiken, sind jedoch laut ihm unabhängig voneinander zu betrachten und zu lesen. Auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio Aktuell, das neue Inforadio, können Sie diese Interviews mit Dr. Helmut Böttiger zu seinen beiden Büchern nachhören. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, Sie konnten unsere informative Sendung genießen und haben auch etwas gelernt und würde mich natürlich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten hier. Bei Mega Radio aktuell dann auch wieder mit ihrem Alexander Bos. Machen Sie es erstmal gut für heute. Tschüss.